0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wenn man an den Kampf gegen die Apartheid in Südafrika denkt, dann fällt einem natürlich als erstes Nelson Mandela ein, aber dann in der Regel als zweites Desmond Tutu, auch völlig zu Recht. Der wird heute 90 Jahre alt und wie er diesen Geburtstag verbringen wird, daran merkt man, was er die meiste Zeit seines Lebens hauptberuflich gewesen ist. Priester und sogar Bischof, nämlich. Karin Werheim berichtet.
1: Desmond Tutu wird seinen 90. Geburtstag mit einem Gottesdienst und im Kreise seiner Familie begehen, teilte eine Sprecherin der Desmond Leah Legacy Foundation im Vorfeld mit. Selbst gibt er keine Interviews mehr. Wenn er nicht zu müde sei, heißt es, wolle er auch den gerade erschienenen Dokufilm Mission Joy, wie man in schwierigen Zeiten glücklich ist, ansehen. Der entstand gemeinsam mit dem Dalai Lama. Ende Juni hatte das Oberhaupt der Tibeter ein kurzes Videotelefonat mit Desmond Tutu auf Facebook veröffentlicht. Der fast 90-jährige Tutu sitzt darin bequem zurückgelehnt auf einem Sofa. Seine blauen Augen leuchten, wenn er lacht. Tutu redet nicht viel, nur so viel, dass er sich freue, mit seinem lieben Freund Kontakt zu haben. I'm My dear friend, His Holiness. <lacht> beide lachen, dennoch hat es etwas von Abschied. Wie viel die beiden alten Männer verbindet, zeigt der Film Mission Joy deutlich. Der Kampf um friedliches Miteinander, um Respekt trotz gegensätzlicher Lebensbedingungen und Ansichten und Humor. Als beide im Film gefragt werden, was sie über ihren Tod denken, muss Tutu lachen, weil der Dalai Lama im Vorteil sei. Ihm kann das egal sein, the Buddhisten the werden wiedergeboren. <lacht> Desmond Pilo Tutu ist am 7. Oktober 1931 im schwarzen Ghetto des Minenstädtchens Klerksdorp bei Johannesburg geboren. Seinen Job als Lehrer kündigte er aus Protest gegen die rassistische Bildungspolitik der Apartheid-Regierung. Er wurde Priester, dann der erste schwarze anglikanische Bischof von Johannesburg und später Erzbischof von Kapstadt und überzeugter Anti-Apartheid-Aktivist. Dafür erhielt er 1984 den Friedensnobelpreis. Auch nach dem Ende der Apartheid- in in Südafrika mischte sich Tutu ein, setzte sich für die Rechte Homosexueller ein, forderte Simbabwes präsident Robert Mugabe zum Rücktritt auf, prangerte Entgleisungen des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses ANC an und mahnte, die enormen Unterschiede zwischen Arm und Reich im Land zu verringern. 2010 zog sich der damals 79-Jährige, der sich selbst als Quälgeist bezeichnet, aus der Öffentlichkeit zurück. Er lebt mit seiner Frau Lia in Kapstadt. Ihre gemeinsame Stiftung betreibt ein Museum, organisiert Vorträge und Diskussionen, die Tutus Wirken künftigen Generationen näher bringen sollen. There is no future without forgiveness. Our country would have been es gibt keine Zukunft ohne Verzeihen. Unser Land wäre zu Staub und Asche geworden, wenn wir den Weg der Rache und Vergeltung fortgesetzt hätten. Wir müssen nicht warten, dass die Regierung etwas tut. Wir müssen sagen, wir wollen unsere Gesellschaft verändern. Wir wollen, dass diese Gesellschaft eine wird, die sich kümmert. Auf diesem Weg hat das Südafrika des Mantutus noch ein Stück zu gehen. Kurz vor seinem Geburtstag haben Unbekannte ein wandfüllendes Porträt des Großvaters der Nation in Kapstadt mit einer rassistischen Schmähschrift auf Afrikaans versehen.
0: Es ist tatsächlich noch ein weiter Weg zu gehen in Südafrika. Von dort berichtete Karin Werheim im Deutschlandfunk Kultur.